Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Oakland Pax, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Exército e manifestantes retomam diálogo no Sudão. Na Venezuela, 3 milhões de pessoas deixaram o país desde 2015. Segundo a Ministria Internacional, a política do Bolsonaro tem medidas contra os direitos humanos. Melton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, 18 pessoas foram mortas segunda-feira num ataque perpetrado por elementos do movimento rebelde Al-Shabaab contra uma base do exército somalo no sudeste do país, anunciou o prefeito de Bakul, Mohamed Abdil Tal. Tal precisou que entre os mortos figuram 14 membros do movimento rebelde e 4 soldados do exército que estavam de guarda diante da base da prefeitura de Bakul. O grupo jihadista Estado Islâmico começou a reorganizar as suas células no Iraque e permanece um perigo a nível global, em particular após se converter numa rede clandestina, advertiu esta segunda-feira a Organização das Nações Unidas, ONU. A ONU tem advertido desde há alguns meses que o Estado Islâmico, apesar das derrotas militares que sofreu na Síria e Iraque, permanece uma ameaça a nível global. O exército e os representantes dos manifestantes no Sudão retomaram o diálogo na noite desta segunda-feira após divergências sobre a presidência e a composição do Conselho Soberano que deverá garantir a transição política. A retoma do diálogo entre as partes acontece mais de um mês após a queda do presidente Omar el-Bashir. O grupo armado invadiu a principal estação de distribuição de água na capital da Líbia e fechou as válvulas que abastecem Tripoli e cidades do noroeste do país, afetando Potencialmente cerca de 2 milhões de pessoas, informou a ONU. A Líbia tem sido vítima de caos e da guerra civil desde 2011, em que a comunidade internacional contribuiu militarmente para a vitória dos diferentes grupos rebeldes sobre a liderança de Muammar Gaddafi, que governou aquele país de 1969 a 2011. 3 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2015 para fugir da grave crise econômica e política que o país atravessa, alertou terça-feira a ONU, considerando que a maioria destas devem beneficiar do sistema de proteção internacional de refugiados. O ACNUR estima que um total de 3,7 milhões de venezuelanos foram registrados no exterior, dos quais 700 mil migraram antes de 2015. O discurso contra os direitos humanos que marcou a trajetória política do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a concretizar-se em medidas e ações que violam os direitos humanos no país, alertou terça-feira a Amnistia Internacional. O documento citou entre as medidas que foram tomadas pelo novo governo brasileiro que violam os direitos humanos a flexibilização da regulação sobre o porte e a posse de armas que poderá contribuir com o aumento do número de homicídios no país. A cerimônia de enteiro dos restos mortais do líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola Unita, Jonas Savimbi, vai realizar-se a 1 de junho em Lupitanga, província angolana do Bié, anunciou esta segunda-feira o presidente do partido que declarou o mês de luto. Jonas Savimbi, lembre-se, foi morto em combate pelas Forças Armadas Governamentais no dia 22 de fevereiro de 2002, na comuna de Lucas, província do Moxico, e o seu corpo sepultado, no cemitério municipal do Luena, 
capital da província. Os funcionários públicos da Guiné-Bissau iniciaram esta terça-feira a terceira ronda de greve que vai decorrer até quinta-feira para exigir ao governo o cumprimento do caderno reivindicativo e o aumento do salário mínimo para cerca de 150 euros. As graves Dizíamos as greves convocadas pelas centrais sindicais do país acontecem na altura em que o país vive mais um impasse político relativo à indigitação do futuro primeiro-ministro e nomeação do novo governo. As autoridades chinesas retiveram a ex-procuradora Xuxita Carpio Morales, que em março iniciou uma ação legal contra o presidente chinês Xi Jinping perante o Tribunal Penal Internacional TPI por crimes contra a humanidade e danos ambientais. A ex-defensora e o ex-secretário dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Albert Del Rosário, e um grupo de pescadores afetados pela atividade da China nas águas das Filipinas apresentaram uma queixa em março contra Xi Jinping. É desta forma coloca-se ponto final as notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das autoridades a esta hora. Os 6 milhões e 800 mil eleitores do Malaui vão esta terça-feira às urnas para eleger o presidente da república, os deputados e conselheiros locais. Em linha com o nosso enviado especial a Blantaia Malaui, Faustino Igreja. Boa tarde, Faustino. Boa tarde. Sim, quais são as últimas no terreno? Efetivamente, cerca de 6 milhões de malauianos, portanto 6.8 milhões de malauianos, poderão ter saído à rua hoje para votar nestas que são as sextas eleições multipartidárias na história do Malau. Prevê-se dos cerca de 7 milhões de eleitores inscritos, nem todos poderão, nem todos vão participar neste pleito eleitoral, uma vez que as abstenções têm sido a norma daqui de casa, daqui de Malau, tal como noutros países africanos, mas às primeiras horas de hoje, a fluência às urnas era substancialmente elevada, dado o nível das pessoas que se encontravam nas filas as informações que o Canal África tem a partir dos 28 distritos do Malau indicam que os eleitores aceitaram o apelo da Comissão Nacional de Eleições do Malau para participar neste escrutínio para a eleição do Presidente da República do Malau de 193 deputados ao Parlamento Malauiano e também dos conselheiros para os governos locais. Importa neste momento que já faltam cerca apenas de duas horas para terminar este processo de votação que os malauianos 
ainda estão na, nas filas para votar. É importante realçar aqui que, tal como tem acontecido em, em edições anteriores relativos, relativos à votação, que há sempre pessoas que deixam tudo para a última hora. Então, há pessoas que neste momento ainda estão a votar. E também, o outro elemento importante é que o governo do Malau não decretou feriado nacional ou tolerância de ponto para todo o dia, de modo que os negócios aqui no Malau, a atividade comercial, a atividade laboral está a funcionar e as pessoas foram sendo, os trabalhadores neste caso foram sendo autorizados pela entidade patronal para poder participar no processo de votação. Sim, sabemos nós que o presidente Sessanto, o senhor Pita Mutarica, de 78 anos, tem como principais adversários o Saulo Estelima e a Tupele Mulusi. Poderá dizer aos ouvintes do Canal África quem são esses? Bom, o Pita Mutarica, como sabe, é o atual presidente do Malau, tem 78 anos. Ele está neste momento a concorrer para o seu segundo e último mandato. Pita Mutarica tem nestes cinco anos alguns elementos desfavoráveis para a sua reeleição, apesar de que tudo aponta que ele poderá ser reeleito nestas eleições. Há alguns problemas que aconteceram sob a administração de Pita Mutarica, nomeadamente relativos à corrupção. Isso o deixou mal o governo de Pita Mutarica. Há também outro candidato dos três que referiu, portanto, referiu-se ao Saulo Lima e ao Tupelo Meluzi, mas vale a pena aqui pegar o outro candidato também potencial, o Lázaro Chacuera do MCP, Malau Congress Party, é um candidato a ter em conta nestas eleições. O Lázaro Chacuera é um religioso, é um é homem ligado à igreja, ele teve que temporariamente abandonar a igreja para se ligar à política e neste momento ele é um dos candidatos potenciais tendo em conta a história do Malau Congress Party nesta República do Malau, é um partido histórico que já vem ou que governou o Malau durante todo o período de ditadura de Camuso Banda, neste caso particular, desde 1964 até 1994, cerca de 30 anos. É um partido com algum peso na política malauiana e Lázaro Chacuera é visto como potencial candidato. Outro candidato, o Saulo Schlima, é vice-presidente do Malawi, mas... Há cerca de dois anos rompeu as suas relações com o presidente Pita Mutarica e formou o seu partido, o Movimento Unido para a Transformação. É este partido com o qual ele concorre através deste partido para as eleições presidenciais. Mas Saúl Lima é um gestor, é, ele já esteve em várias empresas, mas politicamente parece que é tido como indivíduo sem um grande peso político na história do Malau. Aliás a tomar em conta que ele sempre foi um gestor de empresas, politicamente ele não está ainda preparado para assumir os destinos do Malau. Atupelo Meluzi é filho do antigo presidente do Malau, Abaquil Meluzi, o primeiro presidente do Malau, do Malau multipartidário. Portanto, Atupelo Meluzi concorre nestas eleições à sombra do pai, mas já está muito fragilizado, uma vez que o seu partido, a Frente Democrática Unida, não tem expressão neste momento no Malau. E quando é que os resultados finais destas eleições serão anunciados? Bom, 
pelas informações que eh, foram divulgadas pela Comissão Eleitoral do Malawi, prevê-se que os resultados sejam divulgados dentro de uma semana. Aliás, este calendário é um calendário, do ponto de vista eleitoral e divulgação de resultados, este eh, é um calendário comum já nos, nos, nos nossos países, nos países africanos, sempre há problemas, as eleições, quando se realizam, passam às vezes 5, 6, 7 dias até que os resultados sejam divulgados. Mas, no caso particular do Malau, a presidente da Comissão Eleitoral do Malau prometeu que dentro de oito dias os resultados destas eleições de terça-feira já estão, estarão disponíveis. Mas eh, os observadores e também os membros do, dos partidos políticos, dos principais concorrentes, neste caso, eh, os protagonistas como Pita Mutarica, Lázaro Chacuera, Saulo Lima, os seus, eh, os seus adeptos, os seus apoiantes, eh, acreditam que dentro de 48 horas estarão disponíveis alguns resultados parciais ou preliminares destas eleições de terça-feira. E por último, poderá dizer aos nossos ouvintes... Uh... Quais serão os maiores desafios para quem for anunciado vencedor deste pleito? Os maiores desafios, como se sabe, é, eu penso que o, os ouvintes é, do Canal África que têm acompanhado é, reportagens ou despachos a partir daqui de Blantai, aqui no Malau, os grandes desafios que o próximo vencedor destas eleições presidenciais ou também gerais, porque também serão eleitos 193 deputados para a Assembleia da República ou para o Parlamento, os grandes desafios do Malau têm a ver fundamentalmente com a pobreza. Os níveis de pobreza no Malau são extremamente altos, este é considerado um dos países mais pobres do mundo. Os níveis de crescimento económico neste momento rondam os 3 ou 4%, portanto são níveis de crescimento extremamente altos. Aliado a isto, há uma outra questão que já referi, ou temos vindo sempre a referir aqui no Canal África, a corrupção domina o Estado no Malawi. É a corrupção neste momento, todos os que vivem no Malau dizem assim, ou nós que vivemos aqui no Malau dizemos assim, a corrupção no Malau está institucionalizada. Significa que um dos grandes desafios do próximo governo do Malau combater a pobreza, combater a corrupção, combater as desigualdades sociais e permitir com que a população, o povo do Malau, tenha melhores oportunidades de vida. E também tentar convencer os parceiros internacionais para tomar o apoio direto ao orçamento do Malau. Neste momento, o Malau não tem apoio direto ao seu orçamento por parte de doadores internacionais devido à corrupção, suspender o apoio ao orçamento direto do Malau. Portanto, são os grandes desafios para o próximo governo do Malau. Esse é o Faxino Igreja, nosso enviado especial que está a acompanhar estas sextas eleições a partir de Blantaya, Malawi. Faustino, muito grato e até breve. Muito obrigado. Estamos aqui no terreno a continuar a cobertura das eleições malauianas. Dando continuidade à página das atualidades... Depois de mais de quatro meses da realização das últimas eleições, eis que a República Democrática do Congo RDC já tem um novo primeiro-ministro. Trata-se de Silvestre Ilunga Ilucamba. Foi oficialmente nomeado nesta segunda-feira pelo presidente Félix Tessakedi para dirigir o próximo governo. 
Por sua vez, Gustavo Mavis, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Ela nomeou um, um definitivo, um efetivo, no lugar do interino, faz sentido. E se era interino, significa que era só por algum tempo. É verdade que ele podia ter confirmado o mesmo interino para ser efetivo, mas nesse caso optou por um outro, provavelmente... Há razões que foi ele que sabe porque que não manteve o interino como efetivo e nomeou outro. Mas geralmente os interinos nunca passam a efetivo, terminam no interino. Então eu acho que foi uma medida que está dentro da lógica desse tipo de procedimentos administrativos. Acha que este novo primeiro-ministro possui todos os elementos para assumir este cargo num momento crucial da história do país? Só ele que pode saber. Eu, infelizmente, mal conheço a pessoa, não sei quais são as suas competências, se é na base da competência que ela escolheu a ele, de outros valores como a integridade, honestidade, não sei, mas pode ser porque é uma pessoa da confiança dele, isso pode ser, estranho é que não pode ser. Então eu penso que ele nomeou porque há razões que ele sabe quais são, e nós outros só poderemos ver com o tempo o que, é que ele vale, o que, é que ele não vale. Esta nomeação só aconteceu depois que o Kabila e este Félix Tsitsikeda chegaram a um acordo por causa da coligação que existe entre os dois partidos. Doutor, como é que analisa a coligação dos partidos entre o presidente deste Kabila e Tsitsikeda? Já antes disso acontecer, se suspeitava que eles tinham um pacto de diabo e iriam manter o Kabila no poder ou pelo menos a influenciar, se é que não é ele que de fato continua a governar, porque é o que alguns entendidos pelos assuntos daquele país dizem, que o é um emblemático, o verdadeiro mandante ali é o Kabila, eu também tendo a acreditar nisso, porque ele não queria sair daquela posição de presidente e agora conseguiu manter-se, fazendo coordenação com o partido do outro, isso é daquelas coisas que, pronto, não sabemos se os, os congoleses os eros, devem rir ou chorar, mas só podem chorar porque vê-se que não houve mudança nenhuma, apenas houve uma espécie disso. O regime vai continuar a ser o mesmo e estão coligados. Não há como ele pode tomar medidas que prejudiquem o cabelar, porque estão num casamento, digamos assim, diabólico, posso falar assim. Então eu penso que não há nada de novo. A única coisa que é nova é que, pronto, há duas pessoas agora, que antes pareciam adversárias, mas que o, o tempo está a provar que não eram, ou que pelo menos os interesses fazem com que eles se juntem e estejam em harmonia. Porque lá está, não é? Onde há interesses, há uma relação aparentemente amistosa. Portanto, é o que estamos a ver. Eles estão unidos por causa dos seus interesses que se vão concretizar para um e o outro e, e a vida deles continua. A dos aerotas aqui me parece que continuará estagnada, não? Quais são os desafios para o novo primeiro-ministro? Seriam os mesmos que qualquer primeiro-ministro tem, governar o país, mas nem sei se essa é a preocupação dele, pode ser outra preocupação, que é estar naquele lugar e fazer a vida dele, sair dali rico, como é comum em muitos países, especialmente aqui em África onde as instituições ainda não são muito fortes para controlar, seja o que for. Quem manda é quem ordena. E ali 
no Congo, as coisas têm sido assim. O presidente este Félix Tsekede recentemente anunciou um projeto de reconciliação nacional. Doutor, como é que analisa este projeto? É mesmo bom, dentro desse espírito, porque depois de tudo que foi feito, que aconteceu, guerras, não guerras, matanças entre uns e outros, então essa reconciliação visa tentar selar esse problema e, e congelar no mínimo é porque foram tantos, tantas coisas horríveis que, que aconteceram nos últimos anos, antes e principalmente depois do, da governação do Gabilá, para não falarmos do tempo do Mobutu. Então, a reconciliação visa fazer com que os congoleses se unam de novo, se encarem como irmãos, perdoem acima de tudo, para que a vida deles possa prosseguir. Porque se forem a aplicar a pena de talião, olho por olho, dente por dente, porque eles ficariam todos secos, como dizia lá o Candi. Portanto, acho que é, é bom que isso aconteça, mas não sei se vai ser tão fácil, porque é, há o sentimento de que quem está a mandar fazer essa reconciliação é a mesma pessoa que cometeu os crimes que foi cometendo, a violação dos direitos humanos. Então, é o pecador que impõe essa reconciliação. Penso que pode não ser muito bem assim. Tinha que ser uma pessoa neutra, que não tenha nada a ver com o que aconteceu no passado, que está a fazer isso. As pessoas vão de entender que, bem, ela está a dizer que os crimes foram cometidos, não vamos ressuscitar os mortos, os que perderam os seus órgãos não vão recuperar os seus órgãos, mas vamos, a partir daqui, levar uma vida diferente, uma vida boa, em que todos vivem em, em harmonia e em que continua a acontecer, a, a ocorrer morte. Portanto, penso que uma reconciliação que vai ser difícil. Não é o que aconteceu na África do Sul, no tempo de Mandela, em que ele proclamou a reconciliação porque não tinha sido ele a cometer os crimes que tinham sido cometidos, tinha sido o apartheid. Agora, ali, a pessoa que cometeu esses crimes está no poder, continua no poder. Portanto, é um bocado difícil. Acha que o presidente Kabila controla as instituições estratégicas do governo? Eu assumo que sim. Aliás, é o que se diz. Ele não chegou a sair do poder, apenas colocou mais uma pessoa que ele muito provavelmente controla, que é o Chisequete, porque aquilo que se diz é que não foi o Chisequete que ganhou as eleições, foi o outro, que é dado como derrotado, mas que não foi derrotado. Houve uma fraude, houve uma manipulação dos, dos dados e o Kabila preferiu o Chisequete porque ele já tinha um pacto. Porque aquilo que se diz é que eles são amigos de longa data. Aliás, há fotografias que mostram isso foram amigos do Centro do Exército, quando estiveram juntos lá, muito, ainda, ainda muito jovens, circularam essas imagens e todo mundo viu que eles se conhecem há muito tempo, para não dizer que são amigos de longa data. A fica para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. O presidente da Angola continuou seu combate à corrupção, anulando negócios lesivos ao Estado que o antigo presidente José Eduardo dos Santos assinou com seus familiares. Desta feita, o Estado angolano recuperou mais de 380 milhões de empresas pertencentes a Isabel dos Santos, filha mais velha do antigo presidente, que seria investidos pelo governo num projeto da construção marginal da Corimba. O filnelo em Luanda sabe mais. 
Em Angola, continua a purga contra os negócios milionários da família do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Mais recentemente, o presidente angolano João Lourenço afastou as empresas da filha primogênita de dos Santos, Isabel dos Santos, de um dos negócios avaliado em 1,3 mil milhões de dólares. Para o efeito, João Lourenço anulou o contrato relativo à marginal da Corimba, aqui em Luanda. No decreto presencial, a decisão foi justificada pela sobrefaturação dos valores com serviços generosos para o Estado. Sobre o projeto das obras da marginal da Corimba, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, afirmou que foram verificados que os preços estavam acima dos valores praticados no mercado nacional. Os contratos anulados são relativos à implementação de dragagens, reclamação de terra e proteção da costa, orçado em 615 milhões de dólares, que havia sido celebrado com as empresas Urbi Invest e Van Ord Dredging and Marine Contractors BV, ambas em consórcio externo. Em conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, disse que o outro contrato refere-se à concessão, projeto de construção, execução e conclusão das infraestruturas, orçado em 690 milhões de dólares, celebrado com as empresas Landscape e sucursal em Angola da China Road and Bridge Corporation, ambas igualmente em consórcio externo. Ao analisarmos o escopo dos trabalhos nos referidos contratos, constatamos que os preços dos contratos estão muito acima daquilo que são os valores do nosso mercado para a execução deste tipo de empreitadas. E concluímos também que esses valores excessivos são devidos à participação das empresas Urbinvest e Landscape neste negócio e que ambas são representadas pela mesma pessoa que assinou ambos os contratos. Portanto, estamos perante um negócio bastante lesivo para o Estado, pelo que tínhamos que abortar a sua implementação e encontrar soluções mais econômicas. Para a execução desse tipo de trabalho, segundo o governante, devido à participação das empresas Urban Invest e Landscape, pertencentes à Isabel dos Santos, o preço seria fora do normal. Para ter uma ideia, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, afirmou com a anulação deste contrato, que fora assinado pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos em 2016, para beneficiar a filha Isabel dos Santos, o Estado angolano poupará 380 milhões de dólares com a reformulação dos contratos para a implementação do projeto marginal da Corimba. Os cálculos feitos mostraram que sem a participação dessas empresas, as obras poderão ser executadas pelas empresas líderes do consórcio e detentoras dos financiamentos externos, mas com uma economia de cerca de 380 milhões de dólares para o Estado em relação a esses contratos anulados. Já iniciamos negociações com as empresas detentoras dos financiamentos, e estamos de acordo com essa economia orçamental. Já desenvolvemos entendimentos positivos no mesmo sentido com o Banco Financiador Holandês para os trabalhos de dragagem e proteção da costa. Por isso, o que nos resta é reformular os contratos, encontrar o melhor entendimento entre as partes para um equilíbrio negocial 
e que ninguém se sinta lesado. Ao referir-se ao prazo das empreitadas, explicou que as obras de dragagem terão a duração de 40 meses e as vias da Marginal Corimba 30 meses, mas vai depender das negociações e da disponibilidade das entidades financiadoras e da disponibilidade orçamental do Programa de Investimento Público do Orçamento Geral do Estado, OGE. O ministro reforçou também a ideia de um cumprimento dos projetos de impacto ambiental e social da Obra. É com este procedimento novo que estaremos a cautelar situações que possam levar o Estado a ser lesado, quer do ponto de vista das soluções técnicas e de funcionalidade, como do ponto de vista dos preços. A reação sobre esse anúncio não se fez esperar. A empresária Isabel Luiz Santos classificou de falsas e infundadas as afirmações que levaram o presidente João Lourenço a anular um decreto com contratos relativos à implementação do projeto marginal da Corimba, alegando a sobrefaturação nos valores com serviços onerosos para o Estado. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a filha do antigo presidente José Eduardo Santos e proprietária das empresas Urbin Invest e Landscape, afirma que são falsas e infundadas as afirmações da existência de sobrefaturação nos contratos ou no âmbito dos trabalhos da obra de dragagem e construção da marginal da Corimba aqui em Luanda, bem como também são falsas e infundadas as acusações de imoralidade ou de falta de transparência no processo das obras adjudicadas ao consórcio integrado pela empresa holandesa Van Ord Dredging and Marine Contractors BV e pela Urbe Invest. Isabel Luiz Santos acrescenta ainda que o consórcio liderado pela Urbe Invest apresenta o valor mais barato por metro quadrado se comparado com projetos similares no Catar, Dubai e Indonésia. Afilnelo, Canal África, Angola. Saudações, 18 pessoas foram mortas segunda-feira no ataque perpetrado por elementos do movimento rebelde Al-Shabaab contra uma base do exército somal no sudeste do país, anunciou o prefeito de Bakol, Mohamed Abdel Tal. O grupo jihadista Estado Islâmico começou a reorganizar as suas células no Iraque e permanece um perigo a nível global, em particular após se converter numa rede clandestina, advertiu esta segunda-feira a Organização das Nações Unidas, ONU. Um exército e os representantes dos manifestantes no Sudão retomaram o diálogo na noite de segunda-feira após divergências sobre a presidência e a composição do Conselho Soberano que deverá garantir a transição política. A retoma do diálogo entre as partes acontece mais de um mês após a queda do presidente Omar el-Bashir. Um grupo armado invadiu a principal estação de distribuição de água na capital da Líbia e fechou as válvulas que abastecem Tripoli e cidades do noroeste do país, afetando potencialmente cerca de 2 milhões de pessoas, informa a ONU. 3 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2015 para fugir da grave crise econômica e política que o país atravessa, alertou terça-feira a ONU, considerando que a maioria destas devem beneficiar do sistema de proteção internacional de refugiados. O discurso contra os direitos humanos, que marcou a trajetória política do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a concretizar-se em medidas e ações que violam os direitos humanos. No país, alertou terça-feira a Amnistia Internacional. A cerimônia de inteiro dos restos mortais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, vai realizar-se a 1 de junho em Lupitanga, província angolana do Bié. 
Os funcionários públicos da Guiné-Bissau anunciaram esta terça-feira a terceira ronda de greve, que vai decorrer até quinta-feira para exigir ao governo o cumprimento do calendário reivindicativo e o aumento de salário mínimo para cerca de 150 euros. As autoridades chinesas retiveram a ex-procuradora Cochita Corpio Morales, que em março iniciou uma ação legal contra o presidente chinês Xi Jinping perante o Tribunal Penal Internacional TPI por crimes contra a humanidade e danos ambientais. Ponto final, recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A ficar para trás, Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das autoridades. A cerimônia de enterro dos restos mortais do líder fundador da Unita Jona Savimbi vai realizar-se a 1 de junho em Lopitanga, província angolana do Bié, anunciou esta segunda-feira o presidente do partido, que declarou um mês de luto. Por sua vez... O acadêmico e o interesse político angolano Olívio Colombo elaborou. Isso realmente tem um grande significado, porque é um marco importante no processo de reconciliação nacional, que era dado um funeral digno à zona estadunidense, que foi o líder histórico, político de Angola e de África e também do mundo. Porque nós somos africanos e sabemos que os africanos choram e enterram os seus mortos. E desde a morte de Sazimba em combate, não se realizou o funeral. Desde o depois, era preciso manter um outro presidente com uma outra forma de fazer as coisas e que o Salamano criou as condições para que se realizasse então, ou para que se realize melhor, que tão esperado funeral digno que se dará à família e aos seguidores da UNITA. E também os angolanos interessados, claro, do povo sargento angolano, defendiam uma causa grande, um bom número de angolanos se reviria. E é normal que essas pessoas se sintam atraídas e emocionadas com esse ato. Portanto, o revés de capital importância para a família, por um lado, que vai enterrar o seu ano querido, para o partido, que politicamente está ligado com o Jânio Sabino, e para os angolanos também, porque é um cidadão nacional e nacionalista, e podemos considerar como também um papo africanista. 17 anos depois, o que estaria por detrás desta demora da sermona de enterro de restos mortais do líder fundador da UNITA, o Sr. Jonas Savembe? Olha, eu sinceramente, enfim, eu julgo que agora é um país com muitas incertezas e muitos assuntos por se resolver. Eu acho que nós não estávamos completamente reconciliados. Quando não assumimos que a morte de um cidadão na dimensão de Savembe merecia um tratamento condigno, é senão não estamos reconciliados. Nós temos, por exemplo, a questão de 27 de maio. 40 anos após, não se realizou o funeral como digno às vítimas. Foram praticamente enterradas em valas comuns. Há muitas ações por se resolver, há muitas incertezas. E isto não se reconcilia antes de contarmos a frase. Julgo que houve, por primeiro, excesso de zelo, por isso de vingança, porque o próprio governo também é dividido desse ponto de vista. Há pessoas mais flexíveis e há os mais duros conservadores que não abrem mão a determinadas situações. E deve ter sido por isso que há uma das alas, julgo, que vem lá, conservadora e que não se regia em que toda a família fazia, deve ter atrasado esse processo. Mas sabe que a história é feita assim. Às vezes precisamos de outros homens com outras interpretações para avançar em processos mais efetivos no da reconciliação e ou ao apresentar de ânimos. Que leitura faz em torno do papel do atual governo do dia liderado por João Lourenço para que a cerimônia realize-se no próximo dia 1 de junho em Lopitanga? 
Eu acho que as condições estão criadas. O executivo João Lourenço criou as condições. Julgo que as condições estão matérias e financeiras. Por exemplo, a transação dos restos mortais, os exames dos restos mortais, exumados, foram feitos em três laboratórios diferentes. A UNITA exigiu isso, é legítimo, por causa da lei da fiabilidade dos resultados. A UNITA antes fez, assim, um apelo a cidadãos interessados em depositar um valor de modo compra. Visa, naturalmente, a realização desse mesmo federal. Podem dizer que as cúneas. E é um valor considerável que foi arrecadado, são 80 milhões de quantas, julgo. E o pouco Estado disponibilizou valores que vão servir para, enfim, avançar para o processo das exércitas. Portanto, eu julgo que as condições estão criadas. Agora, vamos esperar que no dia 1, em vez de de hoje, começa um processo de luto para a UNITA de 30 dias. Isso vai até as fases que vão compreender, portanto, o interno, né, que vai ser, realmente o depositário desses restos mortais na sua terra natal, que vai ser dia 1 de junho, e dali tem uma série de atividades que vão, portanto, acontecer. A verdade é que mais de 100 garantiram presença, o que é o final de demonstração de detenção da figura e de seus feitos. Respeitando este que é o período de luto, no teu ver, quais são os maiores desafios que assolam este que é o maior partido da oposição em Angola, a UNITA? Os desafios da UNITA são perguntar até quando a UNITA será a segunda maior força política. A UNITA está, desde 92, a data da primeira eleição eleitoral em Angola, eleições gerais, a tentar se poder. Costa Rica não conseguiu. Três vezes com Samacuba, são três derrotas consecutivas de Samacuba, não conseguiu. Portanto, o grande desafio é fazer o projeto de poder. E o bom candidato é aquele que consegue fazer, tornar um projeto político em poder. E, infelizmente, três vezes consecutivas, Samacuba não conseguiu. Está em crise de liderança, em crise geracional, menos que os outros partidos podem conseguir fazer uma transição interna interessante. Samacuba conseguiu fazer com muita resistência a pressão propagandística da máquina de entrar que tudo e mais alguma coisa de errado que acontecesse em Angola. O que aconteceu em Angola, no pós-guerra, era culpa da União. Conseguiu criar uma gente jovem, conseguiu projetar a sua imagem e ser a força política em Angola. As eleições em Angola são sempre fraudulentas, eu falo isso sem nenhum problema, porque ganhar eleições que propõem elementos são indispensáveis. Portanto, o que é que você da UNITA é quando é que será poder, com quem será poder, como será poder. Onde tem problemas internos, o Partido Conservador mantém sobre sua estrutura primária, não consegue quase mudar. Senhor Quilombo, quer com isso dizer que chegou o momento de senhor Isaías Samacova abandonar a liderança da UNITA? Absolutamente, absolutamente. Os políticos dos lançadores têm que de entrada ou de saída. Me parece que Samacova não percebeu isso. Mas também depende do dele, depende também de uma estrutura interna. Mas se ele disser que já não está em condição de continuar, claro que ele pode abandonar e avançar para a vida privada. Poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual é o maior legado do líder histórico angolano Jonas Savimbi? Foi ter lutado para a implementação da democracia em Angola. Apesar embora fomos empurrados para a democracia, foi imposta. Mas os tempos em que se avançou para a eleição em Angola eram os tempos, digamos que oportunos, porque o mundo estava, portanto, virado para mim, porque houve a queda do mundo de Brasil em 89, houve a desintegração da URSS em 90, perde o socialismo, ganha o capitalismo, a redação política de eleições foi percebida como democracia, avançamos para esse processo. Esse foi um dos legados de Torcerino. Claro, as suas lutas foram internas, a UNITA é um projeto político muito sério, com dimensão internacional, a democracia por um lado, que é uma grande conquista da humanidade, enfim, e essa rola plural, o facto das pessoas hoje poderem proteger a várias políticas que não são só o MPLA, é um grande do Torcerino. Por incrível que pareça, o Torcerino é um homem ressuscitado, do ponto de vista da história. Análise de Olívio Colombo. Acadêmico e analista político angolano debruçando-vos a parte da capital, Luanda.
Agentes da Polícia do Rio de Janeiro no Brasil mataram 558 pessoas nos primeiros quatro meses do ano, isto segundo informações divulgadas esta segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública. Egna Sidumo, pesquisadora em relações internacionais junto da Universidade de João Cristiano, elabora. O primeiro comentário e a primeira análise que nós podemos fazer, primeiro é que este número de mortes e também do nível de brutalidade das forças policiais no Rio de Janeiro reflete um pouco a visão que o próprio presidente Bolsonaro sempre teve sobre a atuação das forças policiais relativamente aos níveis de violência que sempre existiram no Rio de Janeiro. Ou seja, tacitamente esta polícia está a tomar em consideração ou está a agir em função daquilo que são as declarações do chefe máximo do país, que é o presidente Bolsonaro. Bolsonaro nunca escondeu e eu creio que uma parte dos eleitores ou das pessoas que votaram no Bolsonaro são pessoas que estão de acordo com essa forma de agir relativamente à violência que já tinha tomado o Rio de Janeiro. Bolsonaro nunca, desde que começaram a subir os níveis de mortos, vítimas da ação policial no Brasil, nunca saiu à rua para tomar ou pelo menos chamar a atenção à polícia, o que significa que Bolsonaro concorda com este tipo de ação. Se nós podemos ou não condenar este tipo eventualmente, não. Esta foi a tônica da campanha de Bolsonaro. É como se fosse um cumprimento de uma promessa eleitoral que Bolsonaro fez e que nos meandros, por exemplo, não só da política, mas de muitos brasileiros que votaram em Bolsonaro, eles estão todos a mesmo nível da ação. Agora, dois elementos são interessantes de perceber. Quem são as vítimas que morrem nas mãos da polícia? São geralmente vítimas das favelas e principalmente vítimas negras. Isso traz uma outra discussão sobre o nível de, eventualmente de racismo e de homofobia que está um pouco por detrás desta luta contra a violência no Rio de Janeiro e que Bolsonaro continua a defender e a dizer que não vai tomar nenhuma atitude que possa minimizar o impacto ou pelo menos diminuir a ação violenta policial sobre as populações. E que leitura faz do o fato de alguns ativistas que foram mortos terem sido, neste caso, por antigos ou atuais agentes policiais? É um nível de repressão. Bolsonaro também já fez declarações claríssimas que não estava interessado em discursos de qualquer espécie de defesa dos direitos humanos, porque ela acredita que o nível de violência no Rio de Janeiro tem muito a ver com o nível de proteção de direitos humanos, não só de prisioneiros, mas também de vários estratos da sociedade, que não são efetivamente pessoas do bem, como Bolsonaro gosta de usar essa expressão. Então, o que, que Bolsonaro está a fazer? Primeiro, Bolsonaro está a dar um sinal não só aos grupos de defesa dos direitos humanos, os ativistas de defesa dos direitos humanos, humanos que não vai tolerar e que tudo fará para evitar que estas pessoas continuem com esse discurso de defesa dos direitos humanos porque não é a sua tônica e ele não tem nenhum interesse. Ultimamente, acho que há duas semanas, Bolsonaro também fez declarações claríssimas, segundo as quais não iria tolerar nenhum nível de ativismo, nenhum nível de defesa de direitos humanos porque este não é o seu interesse e ele acredita que é este nível de defesa de direitos que tem posto o Brasil na crista do nível de violência. Eu creio que é um sinal claro, de que os ativistas devem começar a tomar cuidado com a sua própria vida no dia do seu trabalho, porque esta não é a tônica do trabalho de Bolsonaro. Mesmo assim, com este grande cerco e brutalidade policial, há tendência de assassinatos sem motivos ou não reivindicados que vem acontecendo nos últimos dias. Que leitura faz em torno deste novo cenário da criminalidade brasileira? Eu creio que o crime no Brasil, a abordagem que o Bolsonaro está a trazer agora, é uma abordagem que pode ou não funcionar, mas muito 
provavelmente não vai funcionar. A repressão do nível de violência no Brasil, eu não creio que vá funcionar com este nível de confrontação que o Bolsonaro quer imprimir, mas também é preciso reconhecer e aceitar que os níveis de violência no Brasil, que os níveis de insubordinação e de falta de respeito, não necessariamente de falta de respeito, mas de confrontação entre as forças policiais e as forças que são efetivamente essas forças rebeldes, não diria, mas das favelas, que são efetivamente grandes cartéis, não só de drogas, mas também de promotores de violência e de assaltos dentro do Rio de Janeiro é muito grande. A questão aqui é esta versão de combate ela vai funcionar? Pelo que nós temos visto, não. Porque os níveis de violência têm recrudescido desde que começou essa confrontação com o presidente Bolsonaro. Muito provavelmente, a médio e longo prazo, ele vai ter que rever um pouco essa estratégia. E a análise que nós podemos fazer é que, bom, Bolsonaro quer um resultado. Ele quer cumprir com a sua promessa de acabar com a violência e também com o vandalismo no Brasil. Agora, a estratégia está ou não funcionar, muito provavelmente, esse é um exercício que nós teremos que esperar algum tempo para perceber. Mas que é uma confrontação extremamente grave, que daqui a pouco, segundo as próprias palavras de Bolsonaro, vai começar a incluir o uso das forças militares, não só das forças policiais dentro do Rio de Janeiro. E isso poderá degenerar ainda que nós tenhamos dificuldades para imaginar um conflito, um conflito entre o Estado e também entre a sociedade, porque esta violência ou estas pessoas que moram também são parte da sociedade. E que análise ou leitura faz do fato de, a quando da campanha eleitoral ou da detenção do presidente Lula da Silva, ter-se ouvido de certas gangues ou cartéis de droga, isto nas favelas, a apresentarem o seu apoio a Lula e o PT? Bom, eu não creio que seja realmente um apoio genuíno, mas Bolsonaro já tinha feito um discurso totalmente contrário de confrontação a estas gangues, e estas gangues tinham naturalmente que tomar uma posição, e a posição não seria de forma nenhuma a favor de Bolsonaro. Poderia ter sido a favor de Lula, como foi, mas também poderia ter sido em nome de qualquer outro candidato que não fosse Bolsonaro. Não parece que seja um apoio tácito, claro, por alguma razão específica a Lula, o que eu entendo é que não era um voto a favor de Lula, mas sim um voto contra Bolsonaro. Essa é a análise que eu posso fazer. Como é que vê a paz e a tranquilidade no Brasil nos próximos dias, só de ver que há uma guerra não declarada, podemos assim dizer, entre a polícia e as gangues naquele país? Eu creio que os próximos dias são primeiro significativos no sentido de fazer uma análise de como é que a estratégia de Bolsonaro relativamente ao combate à violência e também à delinquência no Brasil está a funcionar. É muito difícil fazer uns prognósticos neste momento porque nós entendemos que Bolsonaro tem uma atitude bastante confrontacional diretamente com as forças e também com toda a sociedade, mas eu creio que eventualmente vai prevalecer o mesmo senso no sentido de que se essa estratégia não estiver a surtir o efeito desejado, que é diminuir o número não só de delinquentes, mas também de violência que se quer no Brasil, haverá que mudar um pouco a estratégia e isto vai depender muito. Há um nível de confrontação extremamente alto no Brasil, neste momento, com um presidente que tem uma visão totalmente contrária da maior parte da sociedade e que esta visão, que também é, é suportada, e nós já tínhamos conversado disso, sobre como a sociedade brasileira está polarizada, que é por um lado suportada por um segmento da sociedade e totalmente discutida por outros segmentos, eu creio que aqui vai ter que prevalecer o bom senso, no sentido de que Bolsonaro não é só presidente das pessoas que concordam com a luta contra a violência desta forma, mas também deve, se calhar, moderar na forma como age. O resultado e análise desta estratégia é que vai ditar como é que Bolsonaro vai se comportar nos próximos tempos. Análise Egnacidomo, pesquisadora em relações internacionais junto da Universidade de João Kijissano, que vos falou de Maputo.
Cabo Verde e Timor-Leste preparam um fórum de inspetores da segurança alimentar e atividades econômicas da CPLP. Nélio dos Santos sabe mais. Timor-Leste quer ter um laboratório que lhe permita precaver-se dos riscos inerentes às atividades económicas e melhorar a segurança alimentar dos consumidores. Para tal, precisa de formar técnicos para integrar a AIFAESA, a Autoridade de Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas e de Segurança Alimentar Timor-Leste, entidade que tem apenas dois anos de existência. Abílio Oliveira Sereno, coordenador da AIFAESA, enfatiza que a Autoridade de Inspeção de Timor-Leste conta com a colaboração da homóloga cabo-verdiana e GAI, Inspeção Geral das Atividades Económicas. Através de um protocolo de cooperação, principalmente na área da formação. Nós temos, neste momento, 62 funcionários. A partir de junho vão entrar mais 60 funcionários. Não vale a pena ter muitos funcionários se as suas capacidades ainda não estão para além daquilo que eles devem fazer. Por isso, nós queremos aproveitar a rica experiência da IGAI. Depois, a data da assinatura pode ser aqui ou podemos aproveitar quando nos encontrarmos em Macau. Porque o encontro em Macau só em julho. A nossa maior prioridade é ter um laboratório próprio. Esse é o nosso desafio. O coordenador da AIFAESA explicou que a indústria timorense ainda é incipiente, sendo cerca de 80% os produtos importados de países como Indonésia, Austrália e Singapura. Outro objetivo da reunião bilateral com a Inspeção Geral das Atividades Económicas de Cabo Verde é planear o sexto fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e das Atividades Económicas da Comunidade Lusófona, que atualmente Timor-Leste presida e congrega todos os serviços de Inspeção de Segurança Alimentar e das Atividades Económicas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Além disso, destaca o Presidente da Inspeção Geral das Atividades Económicas de Cabo Verde, Elisângelo Monteiro, as duas entidades vão perspectivar a melhoria de ambas instituições em outras matérias. Da formação, da assistência técnica e científica, tanto toda a colaboração que estão associada com a fiscalização das atividades económicas. Mas também sobressai aqui um aspecto importante, a plataforma da fiscalização da CPLP, que é uma das razões que traz a IFAESA, a IGAI, enquanto presidente neste momento do fórum, para uh, ver uh, quais orientações futuras da questão do turismo, o que significa que gente com alto padrão de consumo, nós temos estamos preparados a, a poder explorar uh, esse padrão de consumo, mas também é reconhecido que os acidentes de consumo, tanto das doenças que estão associadas ao consumo, daí que a prevenção, a fiscalização. Além do seu coordenador, Abílio Oliveira Sereno, a delegação da AIFAESA é constituída por mais dois integrantes da Autoridade de Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas e de Segurança Alimentar da Timor-Leste. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se esta terça-feira, 21 de maio, o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, 
que este ano se assinal sob o signo das línguas indígenas. A data que visa cultivar a compreensão da riqueza e importância da diversidade cultural, assim como incentivar o respeito pelo outro, conhecer melhor as diferenças entre os povos permitindo maior compreensão das transformações, é, segundo a diretora-geral da Unesco hoje Ausley, uma oportunidade de cimentar uma maior união entre os povos. A Associação Literária e Cultural da Angola no Uambo promove desde segunda-feira a primeira edição da Feira do Livro e do Artesanato, isto no âmbito das comemorações do Dia de África que se assinala no próximo dia 25. Um evento que termina no dia 31 deste mês visa incentivar o gosto pela leitura, assim como a produção de objetos que refletem a africanidade, isto no quadro da conservação da entidade africana. O documentário Hora de Bai, da realizadora e produtora cabo-verdana Samira Vera Cruz, inaugura o ciclo de cinema que acontece durante a Semana de África, que decorre de 21 a 28 do mês em curso em Macau. Organizada pelas Associações dos Países Africanos de Língua Portuguesa em Macau, a Semana de África, segundo a presidente da direção da Associação Amizade Macau-Cabo Verde, visa dar a conhecer e divulgar a cultura dos países africanos através da música, gastronomia e cinema. A exposição Restos Reitados Atados Poéticos da artista angolana Isabel Ferreira, inserida nas comemorações do 25 de maio, Dia de África, foi inaugurada em Lisboa, Portugal. Na exposição que estará patente até ao dia 3 de junho, Isabel Ferreira reutiliza vários materiais, tais como a samacaca, tecido angolano, considerado o pano da cultura, serapilheira, papel cortiça. Isabel Ferreira nasceu em Luanda a 24 de maio de 1954. Entre os dias 24 de maio e 23 de junho, realiza-se a 16ª edição da FET, Festival Internacional Teatro de Inverno, com a participação de 25 grupos de teatro. O um evento organizado pela Associação Cultural Girassol vai acontecer em todas as sextas, sábados e domingos, no Cine Teatro Gil Vicente, Centro Cultural Brasil Moçambique, Teatro Avenida e Centro do Teatro do Oprimido. O sexto Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico Portugal-Brasil, junto ao Mosteiro da Batalha, especialistas nacionais e brasileiros do setor, numa discussão cujo tema é a preservação da multiculturalidade num patrimônio cultural. Um evento que se realiza alternadamente em Portugal e no Brasil tem como objetivo a promoção de debate entre entidades responsáveis pelo patrimônio, juntando sociedade civil, comunidade científica e técnica numa reflexão sobre temas da atualidade. O grupo musical Voz de Adavitch formado há cerca de 12 anos por deficientes visuais assistidos pela Associação de Deficientes Visuais de Cabo Verde Advitch, fará na próxima sexta-feira o lançamento do seu primeiro CD intitulado Vida de um Cego. O CD conta com 10 faixas e com músicas de autoria do grupo, que é formado por 8 portadores de deficiência visual que cantam e tocam violão, cavaquinho, bateria e outros instrumentos.
ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou o cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivano, Milton Malulek e Maria Moção, e nos cuidados técnicos de Revelino e Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso.
fazer como, vou fazer como Se eu amo essa mulher, vou fazer como Vou fazer como, vou fazer como Se eu amo essa mulher, Com ela. 